0: 자 오늘 하나님의 말씀은 숨겨진 제자인 아리마대 요셉에 대한 말씀입니다 그는 숨은 제자였습니다 그렇지만 항상 숨어 있었던 제자는 아니었습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리가 가진 것으로 하나님 앞에 헌신하라 라는 말씀입니다 당연합니다 우리가 없는 것 같고 어떻게 하나님 일을 할수 있겠습니까 우리에게 주신 것들이 무엇인지 다시 한번 살펴보십시오. 그리고 그 주신 것을 가지고 하나님 앞에 헌신하는 사람들 될수 있기를 소망합니다. 예수 믿는 사람이 부자로 살아도 될까요? 예. 아닌 것 같은 생각이 듭니다. 마음 속으로는 나는 부자로 살고 싶은데 이 마음이 올라오고. 그러나, 근데 성경에는 이게 부자로 살면 안 된다는 말씀이 너무 많아가지고 이 가슴을 찌르고 있어요. 예수님의 말씀 중에는 이 부자에 대한 경고가 너무나 많습니다. 구약 성경에 나오는 다른 말씀들보다도 예수님께서는 이 부자들에 대한 말씀을 너무 많이 하셨습니다. 가장 많이 생각나는 말씀은 바로 이 말씀인데요. 우리 마가복음 10장 25절 같이 봅니다. 시작! 낙타가 바늘 끼로그 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라 하시니 아멘. 부자가 천국 가는 게 얼마나 어렵냐면 낙타가 바늘귀로 들어가는 것보다 어렵다라고 주님께서 말씀하셨습니다. 그러자 이걸 누가 할수 있겠냐 해서 뭐 신학자들도 이걸 이상하게 푼 분들이 있어요. 뭐냐면 바늘귀라는 문이 있다는 거예요. 아주 작은 문 이름이 별명이 바늘귀라는 거예요. 그래서 낙타가 거기를 기어들어갈 수 있다는 겁니다. 뭐 그렇게 설명을 하지만 주님께서 하신 말씀은 그게 아닙니다. 부자가 천국 가기 정말 어렵다라는 말씀을 하신 거고요 자, 우리 마태복음 6장 24절에는 다른 말씀이 또 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저강 경히 여깁니다 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하는 이라 아멘 하나님을 믿는 사람은 재물을 겸하여 섬기면 안 된다라고 합니다. 온통 부자에 대한 나쁜 이야기들 뿐입니다. 부자들은 하나님하고 재물을 겸하여 섬기는 사람들이라는 거지요또 성경에 그 부잣집 앞에서 노숙하던 거지가 있었습니다. 그 거지 이름이 나사로였죠. 나사로는 천국에 들어갔고 그집 부자는 지옥불에 떨어져서 죽도록 고생했다라는 얘기가 나옵니다. 그러면 나사로는 도대체 뭘 잘해가지고 천국에 간 것일까요? 뭐 부자는 그 거지를 보고도 아무것도 먹이지 않았으니 뭐 죄가 있다고 하겠습니다. 그런데 나사로는 뭘 잘했을까요? 예수님께서는 가난한 과부의 헌금은 저거 정말 대단한 헌금이야 라고 하셨는데 그 앞에서 부자가 그 돈을 들이붓고 간 거에 대해서는 저건 대단하지 않아 저 집에 가면 저거보다 훨씬 더 많이 있어 라고 그 부자의 헌금을 깎아내리셨어요 예수님을 보면서 착각하게 됩니다 예수님은 부자 무척 싫어하시는구나 그래서 공산주의라는 게 성경에서 나왔다라고 해요 성경을 보고서 오해한 거예요 부자는 무조건 나쁘다라고 성경에 나와 있으니까 부자는 나쁘다, 가난한 사람들은 불쌍하고 선한 사람들이다 이렇게 가르쳤던 것입니다 그러나 그건 잘못된 것입니다 부자가 천국 가는 게 어려우면요. 가난한 사람도 천국 가기 어려운 겁니다. 왜냐고요? 부자만 어려운 게 아니에요. 천국은 무엇으로 간다? 천국은 우리 택스 보고한 거로 가는 게 아닙니다. 천국은 믿음으로 가는 거예요. 천국은 믿음으로 가는 거예요. 우리 택스 보고한 거로 가는 게 아니에요. 천국 문 앞에서 자기 애뉴얼 인컴 적으라고 하지 않습니다. 그리고 천국 가고 지옥 가는 걸 국세청 IRS에서 정할 일도 아니에요. 성도 여러분, 부자라고 천국 가기 어렵고 가난한 사람이라고 천국 가기 쉽고 이거 절대 아닙니다. 뭐 그렇게 얘기하는 건 오히려 불교라면 그렇게 얘기할 수 있겠어요. 그런데 그렇게 생각하시면 성경을 잘못 이해하는 겁니다. 왜냐하면 예수님의 주변에 부자들이 여럿 있었고 주님께서는 이 부자들에 대한 재물에 대한 경고를 하신 것은 부자들에게는 더 많은 책임이 있다. 더 많은 게 있으니까 그 많은 것을 제대로 써야 할 책임이 있다라는 거예요. 그리고 지금 생각하는 부자들하고 2000년 전 부자들은 다릅니다. 지금은 풍요로운 세상이 됐죠. 어디 굶어 죽는 사람 찾아보기 어렵습니다. 그런데 100년 전만 해도 굶어 죽는 사람이 있었어요. 2000년 전에는요 부자가 된다는 건 누군가를 굶긴다는 라 얘기입니다. 내 배가 부르면 다른 사람은 굶고 있다는 거였어요. 그러니 부자에 대한 책임을 이야기할 수밖에 없었던 것이지요. 예수님 주변에 부자들이 여럿 있었습니다. 예수님께서는 피곤하시면 배를 타고 호수를 이동하셨습니다. 어차피 호수는 돌아가면 되는 건데 배를 타고 가신 것은 그리고 게다가 그 당시 배는 무척 비싼 수입품이었습니다. 누군가 어떤 부자가 예수님께 배를 빌려주지 않으면 예수님은 절대로 배를 타실 수 없었습니다 누군가는 예수님께 돈한푼 받지 않고 자신의 배를 내어드렸던 것이지요 예수님께서 마지막 성만찬을 하실 때그 집에는 한꺼번에 120명이나 들어가는 아주 커다란 예루살렘에 있는 집이었습니다 부잣집이었지요 이 집이 바로 마가의 다락방이었습니다 이 마간의 집은 부자였고 그 주인은 예수님께 돈한푼 받지 않고 방과 먹을 것을 내어드렸습니다 오늘 말씀에 나온 아리마데 요셉도 마찬가지입니다 자신이 죽으면 들어가려고 만든 새 무덤을 주님을 위해서 드렸다라고 성경은 기록하고 있습니다 만약 아리마데 요셉이 주님을 위하여 이 무덤을 드리지 않았다면 예수님의 고향은 나사레이니 예루살렘으로 돌아가신 예수님께서는 어디 묻히지도 못하고 동네 밖에 나그네들 시신 버리는 곳에 던져져 버릴 것이었습니다 예수님께서는 우리를 사용하십니다 우리의 무엇을 사용하시냐면 우리의 가지고 있는 것을 사용하십니다 없는 것을 사용하실 수는 없죠 우리의 시간과 우리의 몸과 우리의 재능과 우리의 재물을 사용하십니다 하나님께서는 우리가 가진 것을 통해서 일하십니다. 아리마대요새과 같이 깨어있는 부자들이 되십시오. 그리고 주님의 일에 헌신하는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 거룩한 부자가 되라라는 말씀입니다. 거룩한 부자가 되라. 구약성경에 나오는 요셉이라는 사람이 있습니다. 창세기에 나오지요. 야곱의 아들입니다. 그는 형제들에게 팔려서 이집트까지 끌려갔고 이집트의 노예 생활에서 그는 성공하여 이집트의 총리 넘버2까지 올라가게 됩니다. 이집트 왕을 엄청난 부자로 만들어주고 왕권을 강화했던 대단한 사람이었죠. 요셉은 부자였습니다. 그런데 그는 그냥 부자가 아니고 거룩한 부자였습니다. 요셉은 잘 먹고 잘 살며 자기 배만 불리지 않았습니다. 그는 자신이 배가 불러올 때 나의 형제들, 원수거든요. 나의 원수거든요. 나의 형제들과 나의 가족들을 어떻게 하면 먹여 살릴까를 생각했던 사람입니다. 자신의 가족들만 챙긴 것이 아니었죠. 이 불쌍한 이집트의 국민들은 어찌할까? 이 이집트 국민들 흉년에 굶어 죽으면 안 되니까 이집트 국민들 먹여 살려야 한다. 그래서 식량을 잘 보관해 놨다가 낮은 값에 공급하여 이들이 굶어 죽지 않게 했습니다. 이집트 총리로 이집트 사람들만 먹인 것이 아니었습니다. 이집트뿐 아니라 인근에 있는 다른 나라의 배고픈 사람들도 이집트에 오면 싼값에 음식을 나눠 줘서 그들이 죽지 않게 만들어 주었습니다. 요셉은 부자였습니다. 하나님의 일을 하는 거룩한 부자였습니다. 우리도 이런 부자가 되어야 합니다. 공교롭게 같은 이름의 부자가 신약성경에 또 나옵니다. 그의 이름은 아리마대 요셉이었습니다. 우리 요한복음 19장 38절을 같이 봅니다. 시작! 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 제자를 신을 가져가길 구함해 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 아멘 요셉은 예수님의 제자였다고 합니다. 그런데 그는 숨은 제자였다. 그것을 숨겼다라고 합니다. 왜 숨겼냐면요. 그가 정치인이었습니다. 사내들인 공유의 공희원이었기 때문에 그는 자기 자신이 예수님의 제자라는 것을 밝히면 너무나 큰 불리익을 받게 되는 것이었습니다. 성경의 열두 제자만 제자다라고 생각하시면 안됩니다. 오늘 말씀에도아리마데오세이 숨은 제자였다라고 하지요. 그리고 예수님을 따랐던 여자 제자들도 있었습니다. 수많은 제자들이 있었음을 우리는 알고 있어야겠습니다. 자, 그의 모습을 계속해서 살펴봅니다. 누가 보음 23장 51절의 말씀입니다. 시작! 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마데 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라 아멘 아리마데 우셉은요 예수님을 사형하는 일에 반대했습니다 정치적으로 위험한 일이었지만 그는 더 이상 숨은 제자로 남아있지 않고 예수님을 위해서 나타난 제자가 되었습니다 그리고 자기의 목숨을 걸고 이 사형을 반대합니다 자 계속해서 마가복음 15장 43절 같이 봅니다. 시작! 아리마데사렘 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라하니 이 사람은 존경받는 공예원이여 하나님의 나라를 기다리는 자라. 아멘 모두가 죽은 예수님과 손을 끊으려고 했습니다. 나는 저 예수 모르오 가장 대표적인 사람이 베드로였습니다. 그는 예수님의 제자 중에 제자였지만 그것을 부인하고 예수님의 제자라는 것을 부인하고 스스로 예수님을 부인하고 도망가버리게 되지요 바로 그때 빌라도에게 당돌하게 찾아가서 빌라도에게 예수님의 시체를 달라 아니 그럼 예수님하고 연결되었다는 라거 아닙니까? 그러면 큰일 날 텐데 이아리마데 요셉은 더 이상 숨은 제자로 남아있지 않고 드러난 제자가 되는 것입니다. 그는 유대인의 사내들인 공의회원이었습니다. 정치인이었기 때문에 예수님과 연결되면 분명히 손해 볼 일이 너무나 많았습니다. 그러나 아리마대 요셉은 예수님의 사형을 공개적으로 반대했고 또 예수님의 시신을 달라고 하고 또 예수님의 시신을 가지고 장례식까지 치러드리게 됩니다. 예루살렘은 역사 깊은 도시입니다. 자, 제가 예루살렘에 갔을 때좀 놀라는 놀라운 풍경 하나를 봤는데요. 바로 저 모습이었습니다. 저게 예루살렘 시내입니다. 그리고 저기 사진을 찍은 곳은 감남산입니다. 저희가 감남산이에요. 저 감남산 저 밑에 보이는 건물이, 건물 있는 그 나무 있고 그런 데가 어디냐면 여기가, 여기가 바로 갯세만의 동산이 됩니다. 예수님께서는 예루살렘 성에서 나오셔서 갯세만의 동산에 가셔서 기도하셨던 것이죠. 그런데 제가 더욱더 신기한 것은 저 감남산에 뭔 저런 저거 다 무덤입니다. 저거 다 무덤이에요. 저게 무덤인데 저 유대인들은 죽어서 저기 묻히는 게 소원이에요. 왜냐하면 여기 지금 막혀 있는 문 하나가 있거든요. 그런데 저기에 메시아가 오실 때 그들은 예수님을 안 믿으니까 메시아가 오시는데 오시면은 저 문이 지금 원래 문이었는데. 다쳐별렸어요 벽돌로 막아버렸는데 저 문이 열리고 저기로 메시아가 들어가면 부활하는 사람이 제일 먼저 이 감담산에 있는 사람들이 부활한다라는 그 전설이 있어요. 그래서 저기 묻히는 게 소원입니다. 근데 문제는 저기 장소가 별로 없거든요. 그래서 몇십 년 있으면 저 사람들 치워버리고 다음 사람이 들어가는 건데 놀라지 마십시오. 4년 전 가격으로 저기에 묻히는 가격은 US달러로 3만불 시신은 알아서 옮겨야 되고요 3만불인데 중요한 사실은 그 사이에 예수님께서 오시지 않으면 메시아가 오시지 않으면 딴 데로 치워버리고 다른 사람이 들어간다는 거예요 그만큼 저 예루살렘은 인기묘지입니다 인기묘지고요 자리가 없어요 자리가 없습니다 그래서 아리마데 요셉은 부자였기 때문에 자리가 없으니까 그럼 만들어야지 해서 자기 무덤을 새로 만든 거예요. 그냥 무덤을 새로 사람들 통해서 파가지고 자기 새 무덤을 만든 것이죠. 이새 무덤은 자기가 들어가려고 만든 것인데 예수님을 위해서 사용합니다. 공교롭게도 성경에 나오는 요셉들이 부자입니다. 요셉 총리였던 요셉도 부자였고 아리마데 요셉도 부자였습니다. 그래서 이 요셉이라는 이름이 유명한 것 같습니다. 이 부자들의 공통점이 있습니다. 이 공통점이 무엇입니까? 그것은 거룩한 부자들이었다라는 것입니다. 자기 것을 자기를 위해서만 썼던 게 아니라 자신의 것을 하나님을 위해서 사용했다라는 것이죠. 성도 여러분, 우리는 거룩한 부자가 되어야 합니다. 그런데 이 거룩한 부자라는 이야기를 들으면 우리는 이렇게 생각하지요 거기에 눈길이 가는 말은 거룩한 부자의 바로 그 부자라는 단어에 눈이 갑니다 왜냐하면 우리가 이 땅에서 살면서 떵떵거리며 부자로 잘 살다가 천국 가서 영생하면 이거 뭐 너무 좋지 않겠습니까 여기서도 잘 살고 저기서도 잘 살고 그래서 거룩한 부자가 되라고 라 하면 대부분의 사람들의 눈길은 부자 저거에 눈이 가요 그런데 하나님의 눈길은 어디에 가실까요 하나님은 거룩에 가십니다. 부자의 눈이 가지 않고 하나님의 입장은 거룩입니다. 하나님을 위해서, 하나님의 일을 위해서 자신의 것을 떼어서 일하는 사람 이 사람이 바로 거룩한 부자들인 것입니다. 성도 여러분들이 가지고 있는 것들은 무엇입니까? 그것을 주님을 위해서 거룩하게 떼어내십시오. 시간을 떼어서 주님 앞에 기도하고 예배하시고 우리의 몸으로 주님께 봉사하시고 내가 가진 재능, 내가 가진 재물을 떼어서 하나님 앞에 드린다면 우리는 하나님 앞에 거룩한 부자들일 것입니다. 우리가 가진 것을 떼어서 세상을 더욱더 아름답게 만들고 사람을 구하고 하나님께 영광 돌리며 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도드리겠습니다. 죄인을 부르시어 주님의 일꾼을 삼아주시는 고마우신 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 무릎 꿇은 주의 백성들을 굽어 살펴 주시옵소서 주님을 바라보고 주님을 의지하는 마음으로 이 자리에 나와왔습니다 주님 함께 하시고 하늘의 복으로 채워 주시옵소서 주님 우리들이 주님 앞에 가진 것으로 헌신하게 하여 주시옵소서 우리의 몸으로 헌신하고 시간으로 충성 다할 수 있게 하시고 우리가 가진 것으로 주의 일에 애쓸 수 있게 도와주시옵소서 자신의 것을 아낌없이 주님을 위해서 드렸던 아리마데 요셉의 본을 받게 하여 주시옵소서 우리를 통하여 주님의 나라가 이루어지게 하여 주옵소서 우리의 삶의 모든 것 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘